0: Eu sempre digo para o jovem, arrisque, tente, faça alguma coisa, faça diferença. Eu tenho 66 anos, estou muito feliz com a minha vida, por toda a minha trajetória. E quero recomendar a todos que estão me ouvindo, a todos os integradores, especialmente do canal Solar, que estão, vão ouvir esse podcast, que nada é fácil, a vida é difícil, mas quando a gente vence, dá uma satisfação imensa. Eu desejo a todos que tenham muito sucesso, o sol nasceu para todos.
1: Este que você acabou de ouvir é Ildo Bet, cofundador da PHB, e neste episódio, ele compartilha sua carreira profissional, que está intimamente relacionada ao início e ao desenvolvimento do setor solar no Brasil. Além disso, o Executivo comenta sobre a discussão da Resolução 482, a aplicação de armazenamento de energia no país e a expansão da mobilidade elétrica. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Sou Gaúcho natural da cidade de Larijado, no Rio Grande do Sul, sempre tive o sonho de inventar alguma coisa para ser uma pessoa lembrada ou fazer a diferença na nossa sociedade. Eu fiz engenharia eletrônica porque achei que era mais difícil, né? E, realmente sempre tive muita aptidão com matemática, física, gostava muito e a engenharia eletrônica era mais difícil para passar no vestibular em Porto Alegre. Passei na PUC. Me formei em 1978, não contente só com a engenharia eletrônica, fui fazer mestrado em eletrônica de potência em 1979, 1980, em Florianópolis voltando no mestrado, fui professor durante o período de 81, 82, 83, novamente na minha faculdade da PUC do Rio Grande do Sul, onde aí, no laboratório que tinha, eu criei as primeiras fontes do microcomputador. As fontes do microcomputador, elas chamam-se as fontes chaveadas, né? Hoje elas são pequenas, pesam, por exemplo, meio quilo, um quilo. As fontes lineares pesavam 15 quilos. Então, eu dominei essa tecnologia de alta frequência, onde reduz o tamanho do transformador, transformador, transformadora de ferrite, e a fonte fica num peso bem menor, é um degrau tecnológico. Não satisfeito, eu vim para São Paulo para fazer a primeira fabricação dessas fontes do microcomputador, juntamente com outros dois sócios, né? aqui em São Paulo, somos mais um gaúcho, uma, um paulista, nós, nós temos a PHB, né? As três letras, né? Polesto, H, Wang e Bet. Legal. A PHB, em 1984, ela começou fabricando as fontes do microcomputador, nós vendimos para 100 por cento do mercado de informática precisava desse assim, A gente era comprado, nem precisava vender. Preço não era problema, reserva de mercado. Até 1990, nós já tinha 456 funcionários aqui no Alto da Lapa em São Paulo, em diversas casinhas e prédios, né? Foi expansão incrível, foi exponencial. Me lembro daquela época que esse crescimento exponencial que também está acontecendo agora no setor de energia solar fotovoltaica. Mas aconteceu um fato que, em 1990, eh, obra a ruptura da reserva de mercado. O governo do Fernando Collor de Mello, presidente, eh, resolveu vamos dizer, acabar com a reserva de mercado do dia para a noite e todos os meus clientes que fabricavam microcomputadores, -micro compravam as fontes de alimentação da PHB, tiveram dificuldade financeira para competir com os produtos importados que naquela época era de Taiwan, não existia nem a China ainda. Era Taiwan o fabricante da CPU. Né? A PHB se reinventou novamente e partiu para a área de carregadores de baterias, né? retificadores para a infraestrutura de telecomunicações, a infraestrutura das torres de celular, a infraestruturas para a banda larga e desenvolvemos muitos modelos de fonte de alimentação para esta área, sendo vamos dizer, um destaque a área de automação bancária. Nos cash pensa, a PHB hoje. Praticamente todos que é acham que do país têm fundo de alimentação da PHB. Na urna eletrônica, nós fabricamos mais de um milhão de fontes, fabricamos 100% de todas as fontes da urna eletrônica até hoje. Então, a PHB está no seu DNA o desenvolvimento de produto. eu sempre digo para o jovem, arrisque, tente, faça alguma coisa, faça diferença. Eu tenho 66 anos, estou muito feliz com a minha vida, por toda a minha trajetória. E quero recomendar a todos que estão me ouvindo, a todos os integradores, especialmente, do canal Solar, que estão, vão ouvir esse podcast que nada é fácil. A vida é difícil, mas quando a gente vence, dá uma satisfação imensa. Eu desejo a todos que tenham muito sucesso. O Sol nasceu para todos. Ninguém vai dominar totalmente esse mercado. Vai haver muitos players. Tivemos vamos dizer, o terceiro ciclo da energia renovável foi em 2011, né? 2012 começou na né? Uma outra história, né? da PHB, que é o terceiro ciclo da PHB. A PHB hoje tem 36 anos, que é a criação de um novo mercado, né? esse mercado de energia solar fotovoltaica. Dentro da BIN, a PHB participou ativamente com os outros players para criar a 8.2 junto com o governo. Depois, de dentro da BIN, nasceram outras associações, como a B Solar, surgiu de dentro da BIN. Até tem uma história que o Rodrigo Sawaia era estudante e não podia participar. E perguntaram para mim se íamos deixar ele de ser claro. Ele quer trabalhar, Enche ele aqui, não interessa essa estudante <risos> ou não. Quem quer fazer, faz. Então eu vejo grande resultado. Surgiu a associação, né? Sim. E o Rodrigo, hoje, é o cara que carrega essa associação nas costas, né? A Bessolar. Tá? Também teve a BGD que surgiu daí. Então a, a gente tem que apoiar quem tem vontade de fazer as coisas. E. Dentro da ABINI, eu coordenei as normas técnicas dos inversores. Os inversores, eh, não tinha uma norma técnica para os inversores conectados à rede. Né? Aí, reunido duas vezes por mês, um grupo de 30, 40 pessoas, entre técnicas das distribuidoras e dos fabricantes, e também da academia. tem que agradecer muito aqui o professor Zilis, os seus alunos, né, o Emeu, o Marcelo, ajudaram muito para fazer essa norma técnica e conseguimos fazer uma norma técnica que hoje está em vigor e foi feita com antecedência antes do mercado começar. Em 2012 ela estava pronta e a PHB comprou toda a instrumentação Para fazer os ensaios e validar Essa norma, graças a isso vamos dizer, Todo o mercado usufruiu Eu fico feliz de dividir isso com todos
1: Como você já contou aí toda a sua história né? As três fases da PHB Até ter hoje O braço da PHB Solar E você bem comentou Ela foi a primeira empresa, a primeira fabricante De inversores solares a ser certificada no Inmetro Como que foi esse pontapé Inicial da PHB Como que ela se tornou pioneira nesse sentido.
0: O pioneirismo né, está no DNA da PHB. Né? A PHB sempre nasceu por exemplo, desenvolvendo a primeira fonte de alimentação do microcomputador. Né? A PHB fez o primeiro retificador chaveado, de alta frequência, carregar as baterias. Na parte de inversores, a gente tem um grande conhecimento eletrônico de potência e isso permitiu a gente entender perfeitamente a norma e fazer né, com que o inversor é, que nós estamos desenvolvendo em de parceria com um fabricante chinês também atendesse a todas as necessidades da rede elétrica brasileira, que não são poucas. Hoje, nós temos uma rede elétrica brasileira com vários níveis de tensão. As tensões mais comuns são 127, 220. 220, 380. Mas em São Paulo é 120, 240. Assim tem oito níveis de diferente de tensão e precisa, vamos dizer, ter uma uma inteligência no inversor para que ele entenda todos esses níveis. E a PHB com seu domínio tecnológico conseguiu fazer uma excelente parceria com um fabricante chinês para nós poder termos o custo adequado aos nossos integradores. Porque hoje no mundo não se faz um produto como no início nós fazíamos aqui no Brasil as fontes de alimentação com todos os componentes locais. O Brasil não fabrica, mas não fabricou semicondutores. O Brasil tem alguns componentes, mas não tem todos. O que acontece que hoje, na globalização, tu vai fazer o melhor que tu pode junto com um parceiro internacional para poder ter o custo adequado ao teu integrador, ao teu instalador que vai fornecer o equipamento para o cliente final.
1: Hildo, você comentou que participou, foi ativo na criação da 482, que todo mundo conhece, é um marco regulatório da energia solar no Brasil. Conta um pouco como que foi essa estruturação, como que foi a sua contribuição e participação nesse momento da energia solar.
0: A minha contribuição, como a minha formação mais técnica, foi realmente de produzir a norma técnica que permite, né, e tu tem o regulamento né que permite a conexão, a compensação dos créditos, né, mas tu, para mim, precisa uma norma que permite a conexão do inversor com a rede. Então, a minha contribuição foi mais na área técnica, pela minha formação técnica. Também, dentro da BIM tínhamos vários grupos né que trabalharam para que a 482, né a proposta do governo, né, fosse analisada e colocada em votação dizer, para ser aplicada. A BIN tem que agradecer muito, ela abriu as portas para todos todo mundo, mesmo que fosse estudante, professor ou da academia, ela nunca proibiu de vir as pessoas na reunião. Chegamos a ter 100, 200 pessoas numa reunião e todo mundo não era sócio, mas ela ajudou a nascer. Tem que fazer esse agradecimento público à mim, aos os primeiros que ajudaram a criar, né, a solidificar e agradecer imensamente a Anel, especialmente as pessoas né, mais técnicas dentro da Anel, que fizeram essa regulamentação e apresentar esse negócio para nós, tá? Um documento praticamente pronto, que viabilizou o que nós estamos colhendo hoje. Então, isso é importante, né? ter esse reconhecimento ao corpo técnico da ANEEL. Muito obrigado.
1: Como que você está acompanhando as últimas movimentações, tanto da ANEEL, quanto das associações ligadas, tanto ao setor de energia solar, geração distribuída e outras fontes renováveis? Qual é a sua expectativa quanto a isso?
0: A minha expectativa é que o pessoal o Tech da Nel, na verdade, está do nosso lado, né? O problema é político, né? As distribuidoras também têm a razão dela. Nós temos as nossas razões, né? Principalmente, eles não colocaram nossos benefícios dentro do, por exemplo, da conta, né? É, só foi colocado uma situação em que a gente usa o fio e não paga, né? Quer dizer, não é bem assim, né? Nós também temos muitas coisas positivas para o planeta para o meio ambiente, para várias coisas. A minha posição é que deveríamos esperar mais um pouco que a taxa de penetração fosse maior, pelo menos 5%, quem sabe, talvez 10%, mas também 0,5%, quer dizer, no número de instalações do país. Né? Essa seria a minha posição. Agora... A gente está participando ativamente, cooperando é, com recursos né, para que as associações façam o seu trabalho, apoiando várias associações, não só a BESOLAR, mas também outras, tá? a BGD, outras associações, a ABENS. Tá? E a, a PHB é favorável né, que se dê mais um tempo, como a regra está hoje, para que a gente não... Essa criança está começando, tem um ano de idade, quer dizer, cinco anos de idade, ela está engatinhando, está né? é, caminhando agora já um pouquinho, começou a falar, está aprendendo a escrever, tem que deixar ela ficar adulta. Essa é a posição da pegadinha.
1: Tomara que as negociações elas finalizem de uma forma que seja bom para todos. Né? Essa é a expectativa do canal solar. Outro assunto muito comentado é, no Brasil e no mundo já é realidade é o armazenamento de energia né? por meio de baterias, como que a, a PHB ela tem se posicionado neste mercado?
0: A PHB, em 2015, né, começou, né, junto com o CPQD, a desenvolver a tecnologia da bateria de Litwheel, O BMS, que é cis, o que, que ele controla? A tensão máxima, tensão mínima, temperatura e o equilíbrio entre as células carregadas igualmente ou descarregadas igualmente. Então, a PHB fez eletrônico, o algoritmo né, de controle junto com o CPQD, fez o um empacotamento e domina essa tecnologia. Agora, o que, que acontece? A bateria está em queda de preço. Quando a bateria vai ter volume? Quando a inserção do carro elétrico aumentar. A PHB, vamos dizer, sempre pensa, eu tenho que estar cinco anos na frente e, e persistir mais cinco anos para ver o resultado. Nós agora estamos cinco anos na frente e agora estou persistindo para ver o resultado que vai dar. Então a gente trabalhou em projetos de P&D para regular frequência e tensão com containers. A PHB fez soluções híbridas do tipo... É, eu tenho o inversor instalado, mas eu quero fazer um backup. Então eu coloco o um inversor off-grid. Nós temos a solução pra, na instalação que já existe, colocar o off-grid para fazer o backup. ver vezes falta muita energia elétrica, o cara quer isso. Só off-grid também temos soluções. Estamos agora, por exemplo, evoluindo para essa solução nossa, que é um armário, para evolução de colocar o um inversor na parede fica mais econômico. Então essa seria a parte que está evoluindo. Nas baterias também, Fizemos parceria lá fora, porque a célula que representa 80%, 90% do custo é a fabricação chinesa. Mesmo que a gente venha montar aqui no Brasil, que é uma possibilidade, hoje o mercado está importando. Então, a gente está correndo com dois cavalos. Aquele que vencer, que tiver o melhor preço para o nosso integrador, nós vamos estar fornecendo. Então a gente tem tanto a solução local, trabalhando, quanto a solução da bateria, e hoje o grande fornecedor é o chinês, tá? E provavelmente vai continuar também no carro elétrico. E aí eu faria um grande, uma grande advertência no Brasil. Nós já perdemos o bonde, né? O semicondutor, né, Em 1974. E hoje nós estamos perdendo, provavelmente, o bonde também nas baterias, né? No elementos da célula, né? No desenvolvimento da química, da física, desenvolvimento do coração da bateria, né? A eletrônica vai ser 10%, 5%. Esse é o custo, mas a célula, é, o incentivo, quer dizer, a prioridade que o país poderia dar para esse segmento, que escolher isso como estratégico, como a difusão não foi escolhida para fazer também as células de modo fotovoltaico, nós também temos que pensar o que a gente quer de país, se a gente quer continuar. Simplesmente um país maravilhoso que a gente é, um país agrícola, que tem exportação de commodities e está pagando a nossa conta, está tudo ótimo. A geração de emprego é menor. Na instalação é uma grande geração de emprego, mas também, estrategicamente, nós não podemos, como nação, deixar de pensar nisso. Eu sempre fico preocupado com isso. Como uma pessoa de desenvolvimento de produtos, nós é, ficar nessa globalização dependendo de tudo que vem da China, inclusive até da vacina, é preocupante.
1: Com certeza. Eu acredito que a pandemia até ressaltou, né? Ela deixou isso mais evidente. Essa dependência tecnológica que o Brasil possui. Embora seja uma grande nação, o foco ainda continua a extração tanto de materiais né, brutos, do que o desenvolvimento de tecnologia. Isso é realmente preocupante, principalmente você comentou aí, alguém que atua no setor de tecnologia não vê com bons olhos isso, né?
0: Verdade. A vida inteira como, como professor, como estudante, criando as coisas, ficar só como distribuidor, até acho excelente o trabalho do distribuidor, ele tem uma... Uma parte muito importante, ele prepara todo o material, deixa o kit pronto, o instalador não precisa procurar nas lojas, diversas partes, ajuda, né é maravilhoso. Nós não termos a fabricação e o domínio desses itens porque a gente não investiu estrategicamente na difusão, por exemplo o semicondutor para fabricar células, para fabricar o semicondutor, porque a gente não investiu estrategicamente nos materiais para fazer a bateria de lítio-íon, que os materiais especiais não é só o lítio, né? É o cobalto, o polo positivo, né? O anodo e o catodo, quer dizer, é o grafeno, quer dizer, são coisas que o país vamos dizer, tem universidades, tem competência, tem condições é basta ter um programa bem definido. A China fez um programa em 2008 para o carro elétrico. Ela está saindo na frente. Nós vamos dizer, pô, é o grande mercado. O grande mercado é do carro elétrico. O que vai, vamos dizer, sobrar de produto para nós usar em armazenamento, vem daí o preço caindo. Quer dizer, comercialmente falando, vai deslanchar quando tiver taxa de penetração maior de carro elétrico no mundo.
1: Entendi. Realmente, você comentou essa expansão da mobilidade elétrica em todo o mundo. Diversos países, inclusive da Europa, já fizeram o programa, já colocaram metas para não fabricar mais carro a combustão. Acredito que isso também deva alavancar. Você acha que isso pode acontecer no Brasil?
0: O carro elétrico vai acontecer no Brasil, nós estamos então, já nesse processo mais... Eu digo que a, a sopa já está pronta lá fora, nós vamos tomar a sopa pronta, mas eu não penso em... Eu gostaria de fazer essa sopa aqui dentro, né? Quer dizer, os índices que compõem o carro elétrico, dizer, especialmente a bateria, que hoje é 40%, ou 30%, 40% do custo do carro elétrico, que a gente tenha, é, vamos dizer, desenvolvimento, não só a fabricação dela aqui, mas desenvolvimento da célula, isso que estou falando, né?
1: Entendi. Hildo, agora já que você comentou aí sobre a atuação da, da PHB, provavelmente todo mundo que está ouvindo agora o Papo Solar já tem conhecimento da empresa, mas só para a gente deixar bem claro, eu gostaria que você falasse quais são os diferenciais da PHB como fabricante e também como distribuidora aqui no mercado brasileiro.
0: Os diferenciais da PHB, especialmente na linha dos inversores, foi ter o primeiro certificado, quer dizer, todos os nossos inversores, não é só o primeiro modelo que a gente certificou, a gente certifica todos, além da potência de 10 kW, que eu coloquei, veja, eu coloquei como 10 kW ponto de partida. Acima de 10 kW, o pessoal não certifica, mas a PHB certifica todos, porque isso facilita. Com o certificado, o nosso integrador vai. Na distribuidora e apresenta o certificado, está resolvido. Ele não precisa trazer um certificado internacional para cada modelo. Facilita muito. Então, a gente tem a certificação para todos os modelos. Isso é um diferencial. O outro diferencial, a PHB, por exemplo, na rede elétrica nossa, é 127, 220, 220, 380, trifásico. Quando tu tem 380, tu precisa ligar em 220, tem que pôr um transformador. A gente, por software, resolveu o problema de em 220, nós temos toda a nossa linha trifásica, também é 220 e dispensa o transformador. Porque o transformador à noite é carga, ele fica consumindo. E durante o dia ele tem perda, quer dizer, ele é um gastador. Quer dizer, quando o cara tem um inversor só 380 e não tem ele 220, que ele pode fazer por software em 220, ele está tendo que usar um transformador. A PHB, toda a linha dela é sem transformador. E também a PHB fez, para Monofasco o primeiro inversor 127, tá? Que se eu tenho inversor que conecta, todos conectam a maioria dos 220. Em 127, a PHB fez o primeiro que conecta em 127, o inversor string invert sem o transformador. Também uma atividade de software, tá? Na parte de inversores, está... Colocando o string box dentro de todos os inversores. Hoje praticamente todos os inversores têm string box interno e o DPS e a chave estão internos. Na hora da instalação ele só liga o inversor, não precisa ligar mais o string box por fora. Diminui o tempo e diminui o custo. São dois ganhos: ganho de material e ganho de custo de instalação. A PHB também consegue monitorar se o DPS falhou. Hoje o DPS se falhou a pessoa tem que olhar, olhar visualmente para ver se a bandeiraola ficou vermelha. né? Então, como é que o, o consumidor final, o cliente vai enxergar isso? Não enxerga, ele quer ver no monitoramento para ver se tem que trocar ou não. Então, essa é uma falha que tem, a PGM está resolvendo esse assunto aí. Estamos nesse trabalho de, de implementar essa parte de monitoramento do DPS via monitoramento do inversor. Quer dizer, isso é um grande avanço, sem aumento de custo nenhum. O outro grande diferencial que já tinha falado é sobre as nossas estruturas premium, a PHB sempre trabalhou com alumínio anodizado, para não ter corrosão. A PHB gasta um pouquinho a mais, 5 ou 10% a mais na anodização, mas garante né, que não tem a corrosão. Não faz um produto, um exemplo, mais simples, mas ele teria esse problema. A PHB tem para todos os tipos, né, desde todos os tipos de telhados, todos os tipos de telha, os ganchos de fixação é correto temos as estruturas de carport com vedação, inclusive com captação de água, né, para lage e para solo, conta né? o, o diferencial da PHB mais importante de todos para avisar que a PHB é um fabricante-distribuidor. Se tiver um problema técnico para resolver, tu fala com a PHB. Não precisa passar para um outro, que seria um outro fabricante para resolver, Eu resolvo o problema. O problema é que tu comprou da PHB. A PHB resolve o problema, a PHB não passa para terceiro resolver o problema. A PHB resolve o problema mesmo, se eu tiver um problema, eu resolvo. Se tiver um problema com o professor pifou, eu vou te mandar um equivalente, eu não vou te deixar sem geração, rapidamente, vamos resolver o problema do cliente, depois nós vamos conversar de quem é o prejuízo. Mas primeiro, vamos resolver isso já. Não podemos deixar o nosso cliente final, que está gerando a sua energia elétrica, insatisfeito, perdendo receita. Esse, esse, esse é o ponto mais forte, a PHB, ela, ela tem competência técnica, ela, ela, por exemplo, os nossos inversores, se ele está lá em São Paulo, que é 240, ele dá um clique de software, ele ajusta todas as tensões, sobretensão, subtensão, tudo no lugar. A PHB, por exemplo, por um clique de software, tu consegue ajustar todos os parâmetros para conectar com a rede, corretamente, não tem necessidade de ficar navegando e pedindo senha. Então, esse é um, é um diferencial do software, que eu acho que a PHB é o único fabricante que tem isso. Então, é, a PHB tem outras coisas, por exemplo, o, o nosso plataforma de vendas, né? A gente não quis fazer uma plataforma engessada. A gente fez uma plataforma onde o cara pode mexer, colocar lá qual é a potência que ele quer, ou qual é o quantos quilowatt ele precisa gerar, vai gerar uma lista de material do kit completo. Então, a gente vende essa facilidade e ele... Também pode exportar o PDF para fazer a sua própria é, orçamento, fazer. Ele não precisa sair de dentro da plataforma para criar mais um software extra, extra, muitas planilhas. Ele dentro da própria da, plataforma, a evolução dela é de tal forma que ela tem uma inteligência artificial que, ele, se ele fizer um erro, escolher o um inversor errado, ela diz: olha, esse não dá certo, esse não funciona. Não precisa ter todo o domínio técnico para fazer um projeto. Ele precisa vamos dizer, saber operar na plataforma, que é simples, interativa e pode configurar se ele quer uma instalação que tem um telhado um pouco diferente, mudar o comprimento dos trilhos, ele pode mexer, pode pedir mais acessório, menos acessório. Ela é customizável e ela também corrige se ele faz coisas que não funcionam. Então, a nossa plataforma também integra para o pedido de venda dele, um PDF para ele passar a lista de material, para ele passar o orçamento para frente. Pode acompanhar a entrega. Todos os parâmetros, financiamento, né? está na plataforma, vamos estar colocando também a parte de projeto, o cara só vai entrar com quilowatt-hora, um vai sair o kit, o tamanho completo, a calculadora está né, em fase final de confecção. Então, eu diria que os nosso diferencial, o principal de todos, né, para salientar, é que a PHB é um fabricante e distribuidor, e, e tem uma grande
1: diferença isso Com certeza, tem todo o apoio técnico, o suporte técnico que faz a diferença na hora de ofertar um serviço, um produto. Hildo, para a gente falar um pouco sobre os planos da PHB, a expectativa para o setor solar neste ano, como que você avalia o mercado solar em 2021?
0: Esses dois meses, janeiro e fevereiro, mostraram que o mercado não não está assim um a todo vapor né a pandemia realmente ainda está afetando as coisas a gente o ano passado cresceu cresceu o faturamento em 20% foi a gente já tem os números significativos de faturamento crescer 20% foi muito bom não diminuímos tá crescemos tivemos é, um bom resultado a PHB está se preparando, se preparou, e desde março do ano passado temos um novo CD, o um Centro de Submissão em Barueri, onde a nossa logística, para poder entregar num prazo mais curto, ficou bem melhor. A falta de material por causa da pandemia afetou um pouco isso. Uma vez passando essa falta de material que tem no mundo, de módulos, de vidro, de alumínio, que se regularize, que a pandemia arrefeça, né? nós vamos, vamos dizer, conseguir entregar num prazo bem menor. Hoje, a próxima semana, nosso prazo é cinco dias o prazo de entrega, de expedição, né prazo de expedição da PHB. Nós queremos chegar, realmente, ao prazo de dois dias, talvez um dia. No dia seguinte, o cara colocou o pedido, o material sai da PHB. Então, essa é a meta da PHB. E nos preparamos com esse novo centro de distribuição, que está aqui em tá A nossa sede fica na Anhanguera, início na Anhanguera, com a marginal do Rio Tietê em São Paulo, mas... É esse novo CD vai dar, está dando né, um grande diferencial para a gente poder ter uma logística melhor e entregar mais rápido. Nós temos excelentes preços e melhoramos também o nosso prazo de entrega.
1: Perfeito. Hildo, sei que a criação da PHB como um todo foi o maior projeto da sua carreira, mas dentro desta experiência, qual que é o projeto que te trouxe conhecimento, maturidade e desenvolveu a sua carreira no setor solar?
0: Eu acho que a participação na associação da Mini, né, agora na Bia Solar a BGD, e todas as associações, a gente participa a bem, a no na Associação dos Professores também. Quer dizer, então, o que me deu experiência no solar foi conhecer as normas técnicas, conhecer os requisitos, saber como testar o inversor, porque ele é o cara que tem inteligência. A inteligência está no inversor. O módulo é um elemento passivo. A energia elétrica, a energia solar, a radiação incide sobre o módulo, tem a energia em forma de corrente contínua mas para interligar com a rede tem que ter inversor o inversor é o cara inteligente que está no meio que faz o monitoramento está no inversor que conversa a energia CC para energia CA quer dizer a participação diria na confecção das normas técnicas, no entendimento, porque isso é, é muito importante, cada palavra que tu lê, cada frase, tem um sentido que alguém colocou. E nós não estamos inventando a roda. Nós pegamos as normas internacionais da IEC, lemos, entendemos e fizemos adaptações necessárias à rede brasileira. Mas só para entender já é difícil. E uma vez que entendi e consegui assimilar, criamos o produto, o inversor para o mercado brasileiro, e tivemos sucesso, quer dizer, esse é um ponto. O que eu estou dizendo, que eu estou esperando agora, ainda estou plantando há cinco anos, é sobre a bateria de mil Esse Sim. assunto musei que está me motivando, né, dizer para ir para frente, né? Porque eu sempre estou pensando cinco anos na frente. E esses cinco anos foi 2015 quando eu comecei a bateria de 1.000. Quando eu comecei o inversor foi 2011. Aí quando começamos a vender em 2015, início 2015, final de 2014. Sempre leva cinco anos. O resultado agora bom no inversor, por exemplo, no, nos kits, está sendo 2020, né? Quer dizer, é dez anos depois. Agora nós temos só cinco anos da bateria, mais cinco vai ser 2025. O grande pico, eu vejo, é em 2025 subindo a rampa exponencial, né? Esse mercado de armazenamento, para a gente, vamos dizer, armazenando, talvez a gente consiga dizer para o cara da distribuidora: tudo bem, tu quer cobrar o fio demais, eu vou armazenar, e se eu armazeno, eu não vou pagar o fio para ti, eu vou. Ficar com a energia para me usar de noite, eu não vou guardar energia, mandar para o meu vizinho e tu aumenta a água lá no reservatório, de noite tu diminui a água e manda energia, né? Quer dizer, eu vou armazenar na minha bateria. Quer dizer, tudo é um trade-off de preço. Mas o timing que eu vejo é isso. Tá? Quer dizer, o que me motiva né? realmente é o armazenamento como o futuro.
1: Tá? Realmente, a gente até fez uma edição especial sobre esse tema, a última edição da revista Canal Solar, que abordou como que o armazenamento já é realidade no Brasil. Até antes da 482, muitos sistemas eram off-grid, não tinha conexão à rede. É. E parece que vai voltar, né? Lógico que há necessidade de uma regulamentação, para que isso ocorra, né? para ficar dentro da lei e ter, com certeza, a segurança jurídica, porque senão investir em uma solução desta forma e depois ter uma lei que contradiz esse investimento não é viável hoje. Hildo, para a gente finalizar aqui o Papo Solar, eu gostei muito de conversar com você, foi um grande aprendizado, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, para o integrador que fez o curso, que já atua, qual que é o conselho que você deixa para eles hoje?
0: O meu conselho é simples. O sol nasceu para todos. Faça o preço justo. Tenha uma margem adequada. Seja viável economicamente. Não vai conseguir ficar sozinho no mercado. Às vezes, tu tem que fazer give. Up, não dá para fornecer para aquele preço. Mas é, seja honesto contigo mesmo. Ganhe o teu dinheiro. Sustente tua família. Seja feliz. Porque no final das contas, todo mundo tem que ter margem para pagar as suas contas. Sobrar um pouco para tocar a vida.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Privatização da Eletrobras amplia investimentos da empresa em renováveis. Fórum GDSU é adiado para o final de março. E mais: fabricantes de módulo
1: buscam alternativas para atender demanda do mercado. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br. O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 2727. 27. Até mais!